0: Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacional, con el comportamiento de las bolsas que tenemos hablando, con este buen inicio de año, ¿qué podemos esperar? y algunas preguntas y respuestas, pero primero que todo quiero anunciarles de este gran curso que lanzamos hace poco tiempo, que es de un profesor español, muy reconocido, con mucha trayectoria, es un regalo la verdad este curso, y que se llama ¿Cómo detectar el próximo ciclo alcista? Estamos viviendo un momento importante en los mercados, así que se los recomiendo, un curso muy ligado a lo que es la macroeconomía y las finanzas, los mercados, así que para que lo tengan en cuenta, uno de nuestros últimos cursos que hemos lanzado. Bien, el comportamiento de las bolsas en la última semana fue positivo en general, con el Nasdaq subiendo un, más de un 3%, el Standard Poor's 500 un poco más de un 1,5% y el Dow Jones planito afectado principalmente por Apple eh, tuvo alguna caída en los últimos días y también por algunas energéticas que también lo pasaron mal en los últimos días. El Bitcoin subiendo levemente, las materias primas pasándolo mal con el petróleo cayendo más de un 8, el oro cayendo un 2,7 y el cobre retrocediendo cerca de un 5%. Acá podemos ver cómo está el tablero que, como hemos dicho en las últimas semanas, está bastante colorido siempre por la entrega de resultados y también por algún movimiento exagerado como el del petróleo que afecta enormemente al sector energía, tal costado derecho en la mitad, con algunas acciones como Conoco Phillips cayendo más de un 12%. Esta semana entregó resultados meta, muy sorpresivos, muy favorables, subiendo la acción más de un 20% y también entregó Apple, Google y Amazon, que si bien no entregaron muy buenos resultados, de todas formas a lo largo de la semana fue una buena semana para los mercados y estas acciones de todas formas suben en los últimos días. Y esto se debe en gran medida que tuvimos grandes noticias, noticias muy relevantes, como fue la decisión de tasas por parte de la Fed, Jerome Powell ahí entre la paloma y el halcón, que es lo que hará de cara al futuro. Y la verdad, que fue un comunicado, más bien una conferencia de prensa bastante positiva. Los mercados se lo tomaron bastante bien, que sube la tasa de interés como se esperaba, pero al parecer, como lo dijo, ya se ven señales que la inflación se está controlando. Lo repitió en varias oportunidades. Por ese motivo, se deja ver entre líneas el hecho de que la Fed hoy día ya está más tranquila y no debería subir mucho más las tasas como el mercado ya lo está anticipando. Entonces, se suben las tasas esta última semana, dentro de lo normal pero lo que más llamó la atención fueron las cifras del día viernes en que fueron una bomba fue noticias muy 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 positivas con el mercado laboral creando más de 500 empleos lo cual es está muy por sobre lo que se esperaba sigue reflejando que la economía norteamericana no cede sigue fuerte y eso también da, da cuenta el dato del icm de servicios también sube con fuerza habían llegado a 50 puntos que estaba en este nivel entre la la contracción y el crecimiento y vuelve a subir con fuerza a 55 puntos Por lo tanto esto habla de que la recesión que muchos han anticipado, al parecer no estaría llegando en el corto plazo. Y de esa forma, deja ciertas dudas respecto a que la inflación realmente se modere. Así que, si bien con la decisión de tasas, la FED en la curva de tasas se mantuvo bastante estable como veníamos observándola previamente, puede que eso haya variado el día viernes. Estos datos están al día jueves. Por lo tanto, no consideran cambios que se podrían haber producido el día viernes con los datos de. De empleo e ICM de servicios. De todas formas, lo más probable es que la tasa. Suba una vez más, hasta ahí se quede Las dudas probablemente van a estar En cuándo comience la Reserva Federal A bajar las tasas, y si es que la economía No se desacelera, es difícil Que la Reserva Federal baje las tasas, así que Esa es la, la trama La, la teleserie la, la, lo, lo que observaremos a lo largo De este año, cuánto se va a desacelerar Y en qué magnitud la economía norteamericana Y a partir de esa desaceleración Contracción, recesión, cuándo la Reserva Federal eventualmente puede comenzar a bajar Las tasas, ese es el tema principal de este año 2023 y sabemos que mientras la tasa de desempleo siga cayendo que es lo que ocurrió en esta ocasión 3,4% mínimo de mayo del 69 es imposible que entremos en una situación económica débil cuando esto ocurre realmente el empleo llega con algo de tardanza a los ciclos económicos por lo tanto si es que empieza a subir la tasa de desempleo porque ya la economía viene débil hace un rato, pero por lo pronto nos observan esas Y de todas formas, comenzamos de muy buena manera el año, lo veníamos anunciando en las visiones semanales anteriores, y vemos cómo ya definitivamente el estándar por 500 rompe la resistencia más importante a mi modo de ver, que estaba en los 4090 puntos aproximadamente. Y por ese motivo, ahora entramos en una fase que creo debiera ser de estabilización, de lateralización, de reacomodo, que debiera estar entre los 4100 puntos y algo de filtro para abajo como soporte, y por arriba los 4300 puntos aproximadamente. Ese debería ser el rango central de transacciones de cara a los próximos días. Acá podemos ver como el año pasado los números eran horribles para el Standard Poor's 500, Ahora pasa todo lo contrario. Este es el quinto mejor inicio de año para el Standard Poor's 500, subiendo cerca de un 9% en los primeros 22 días del año. Esto sin contar el viernes, que retrocedió fuerte la bolsa norteamericana. Y hay otro dato que es interesante, que es el Golden Cross, que cruce la media móvil de 50 periodos línea roja a la media móvil de 200 periodos línea azul. Y este Golden Cross, eh, si bien a mí... En lo personal no me gusta mucho, creo que llega muchas veces de manera tardía a mostrar lo que pasa con el mercado. Uno tiene que mirar las estadísticas, uno tiene que mirar la evidencia, ser objetivo. La verdad es que me sorprendieron estos datos. Cuando se da el Golden Cross y estamos cerca de máximos históricos, la verdad es que a un año posterior de este cruce al alza hay una, un promedio de alzas de casi el 16%, 15,7%. Esto con una con una probabilidad de acierto, con una ocurrencia muy elevada más del 90%, por lo tanto también esto es una muy buena señal para lo que podamos observar cara a las próximas semanas próximos meses con la bolsa norteamericana así que buen dato también eso el Golden Cross, mirando otros mercados hemos visto una recuperación amplia de las bolsas en el último tiempo, de hecho el mundo ha subido más en Estados Unidos en este inicio de año, bolsas europeas subiendo más de un 10% en enero y tenemos que el DAX ha subido o está subiendo a niveles ya promedio del ratio precio utilidad. Por lo tanto, esto también es una señal de que el mercado se ha ido reacomodando de ese exceso de pesimismo a una situación más normal. Y si miramos el S&P 500 forward, el ratio precio utilidad forward del S&P 500, tenemos que ya estamos llegando a el promedio de los últimos cinco años. Y este promedio está en torno a un precio utilidad 18,5. Muy por sobre el precio de utilidad del DAX alemán. ¿Cuál es la diferencia? Estados Unidos se compone principalmente de empresas tecnológicas con alto crecimiento versus Europa y, y Alemania en particular. Es una economía más industrializada, mayor inversión, con menor crecimiento y menores retornos sobre la inversión también. Así que eso hace la diferencia de que el DAX alemán tenga un ratio de precio de utilidad a 13 mientras eh, la bolsa norteamericana tiene un ratio de, de utilidad cercano a 19 como todas las semanas agradecemos que estén acá acompañándonos con nuevas secciones ya superando los 25 mil suscriptores así que muchas gracias a toda nuestra comunidad compartan la información, denle me gusta hagan sus comentarios y seremos felices de seguir entregando educación financiera de verdad, un dato una recomendación viene de cerca estamos haciendo todos los meses ya este año el análisis mensual de los multifondos tiene ya muchas visualizaciones, así que les recomiendo vean también el análisis de los multifondos y por supuesto también a Fernando y a Matías que estamos constantemente subiendo contenido estamos de calidad y de gusto de ustedes cualquier recomendación, cualquier cosa que ustedes quieran aprender coméntenos porque de todas formas siempre está Estamos retroalimentándonos de sus sugerencias, comentarios. ¿Qué se viene esta semana? poca noticia, lo más relevante probablemente eh, lo que haga Jerome Powell que ya habló la semana pasada, así que eh, no, no creo que podamos ver muchas novedades, así que va a ser una semana más bien tranquila en cuanto a noticias y nos vamos a estar preparando lo que sea el dato de inflación la semana subsiguiente también ya tenemos bien avanzado el camino de lo que han sido la entrega de resultados en Estados Unidos quedan obviamente algunas empresas interesantes pero ya el grueso de las grandes tecnológicas, las grandes empresas norteamericanas ya se entregó, de todas formas están tenemos mirando lo que pasa con Disney, con Pepsi, con PayPal y alguna otra empresa que pueda entregar datos interesantes a considerar. La estadística, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, está muy positiva este año. Cuando el año pasado fue negativo y enero sube más de un 5%, han habido 5 ocurrencias en el pasado, todas muy alcistas, con una media, con un promedio cercano al 30% de retorno. Así que esto se cumple. Esto ya ocurrió, digamos, esta estadística, esta trifecta que se hablaba previamente y, y por lo tanto esto, si es que se llegara a concretar este año y se diera de manera similar a lo que fueron años pasados podríamos tener un buen año para la bolsa norteamericana. La estadística para el mes de febrero es no muy buena en general, pero cuando estamos en terceros años presidenciales o en el año previo a elecciones presidenciales en Estados Unidos, suele ser más favorable el mes de febrero, con una importante alza en la primera mitad y luego una mantención una estabilización. Pero hay que tener cuidado a ciertas señales de alarma como hemos dicho en ocasiones anteriores el exceso de pesimismo es una buena oportunidad para comprar el exceso de optimismo es también una señal para ser más cautos así que estamos ya precisamente en ese optimismo un poquito más extremo, así que tomémonos con calma lo que esté ocurriendo ahora, disfrutar estas salsas y quizás ser un poquito más cuidadosos en el momento actual. Que hay que estar mirando también el bono del tesoro de 10 años, que no logra romper el soporte de los 3.40, así que está aguantando la media móvil de 200 periodos y ese soporte en los 3.40. Rompiendo ese nivel de soporte, la verdad que eso ya sería fuego artificiales para los mercados, porque podría ser una muy buena señal de que ya la inflación se controla, que las tasas van a mantenerse y en el futuro eventualmente van a caer. Probablemente esta historia este desenlace de esta historia la podamos ver la semana siguiente con el dato de inflación si es que realmente sale mejor de lo esperado y se sigue controlando la inflación como siempre sus comentarios son bienvenidos eh, Javier nos dice qué podría pasar con eh, la guerra Ucrania y Rusia, y nosotros lo dijimos desde el comienzo, esto no es nuevo, ya llevamos casi un año, poco impacto tienen los mercados. Hubo impacto obviamente en esta oportunidad porque se pudo intervenir de manera relevante en los precios de la energía y el petróleo en particular, y eso tuvo varias consecuencias para la inflación y desequilibró mucho los mercados, pero en concreto el riesgo geopolítico y esa probabilidad de una tercera guerra mundial, como muchos siempre lo anuncian, es difícil. Y, y era difícil y era el peor escenario que esta guerra se prolongara en el tiempo, porque iba a destinar muchos recursos a Rusia y eso no era bueno para la estrategia rusa así que yo creo que esto la verdad que lamentablemente es parte del paisaje estamos conviviendo con esta situación como ha sido en toda la historia de la humanidad en los últimos años guerras todo el tiempo entonces tampoco eh, hay que sorprenderse pero yo creo que el impacto en los mercados está absolutamente ya eh, descartado de qué más podría pasar en torno a esta guerra Rusia-Ucrania eh, bueno ansiosos por la sección de inversiones ya viene, ya viene, no hemos demorado mucho pero ya estamos cada día más cerca Bitcoin y Ethereum van a dar mucho que hablar este año yo creo que han dado mucho que hablar la última década prácticamente así que es parte también de la volatilidad de las criptomonedas y increíble tesla ha subido muchísimo muchas empresas han subido bastante el tema es que todavía están muy lejos de máximo todavía les falta harto para recuperar ahí si alguien compró en mínimos obviamente que una muy buena inversión pero si alguien compró en máximo la verdad que todavía le queda mucho por recuperar y eso siempre hay que tomarlo en consideración gracias estar acá siempre los días domingos un abrazo que esté muy bien chao, chao